0: Soy Gaby Pérez Islas y te doy la bienvenida a Después de la Pérdida, un podcast creado para encontrar dirección después de haber sufrido un gran dolor. Prepárate para 40 minutos de esperanza y trabajo de duelo. Comenzamos. Hola, gracias por estar aquí. Me emociona un episodio más de este podcast en el que me he sentido tan a gusto, tan cercana de ustedes y además ya he recibido sus comentarios. De verdad, gracias por ponerme que se duermen escuchándome y que duermen más tranquilos o que mi voz les da paz o que han empezado a ver la pérdida de una manera diferente. Lo que yo más quiero es que saquemos a la pérdida del cajón de las tragedias, porque si lo metemos ahí, si lo ponemos en ese compartimento llamado tragedia... ...a fuerza somos víctimas. Porque para que haya una tragedia tiene que haber una víctima. Y si soy víctima no soy responsable. Y si no soy responsable no sano. Tengo que salirme de la victimización, del pobre de mí, de la queja, de la lamentación... ...de lamerme las heridas. Para pasarme al lado donde me responsabilice de este dolor que tengo... No es mi culpa que yo lo tenga, yo no me lo generé, pero ahora es mío y tengo que hacer algo con él. Y en este episodio quiero hablarles acerca de las motivaciones para vivir. ¿Cuáles son los motivos que uno tiene en la vida para seguir adelante después de un gran dolor? Sin duda, sentimos que la vida se nos acabó que ya no va a haber posibilidad de volver a ser feliz, que nada va a ser igual, que las cosas perdieron su sabor, las flores, su olor, y no precisamente porque tengamos COVID, sino porque ya no tiene chiste, como que todo era más brillante, más sabroso, más disfrutable cuando estaba esa persona contigo. Sea quien sea que hayas perdido, tienes que preguntarte, ¿su paso por mi vida me engrandeció? Me hizo crecer, me hizo ser una mejor persona y ahora voy a ser la peor versión de mí. Voy a olvidar todo lo que me enseñó, todo lo que aprendí a su lado, todo lo que le imité, porque todos de verdad que pues somos un poco el resultado de las 10 personas más cercanas que tenemos. Te gusta cómo se viste a alguien, lo imitas un poco. Te gusta cómo habla, tomas sus frases. Te gusta su estilo, lo adaptas. Y esa combinación te vuelves tú. Cuando la persona no está, es justo que nos olvidemos de todo lo que aprendimos a su lado, de todo el crecimiento que intentó darnos, de la seguridad, la autoestima, la alegría. Yo creo que no. Yo creo que ahí es el momento de demostrar lo que sabes. Como cuando el maestro se va, ¿no? Imagínense que estamos en prepa y estudiamos y tuvimos buenos maestros. Ese fue mi caso. Creo que tuve extraordinarios maestros en preparatoria que recuerdo con mucho cariño. Pero claro, cuando entras a la universidad, dejas de ver a los maestros. Pierdes el contacto. Rara vez revisas los apuntes. Pero, sin embargo, permearon en ti. Te acuerdas de ellos. Es cuando pones en práctica todo lo que te enseñaron. Ahí se demuestra, ni modo que te dé amnesia, que salgas de la prepa y ya no te acuerdes de nada y entres a la universidad borradito. No, ahí es donde tienes que demostrar que vienes bien formado. La pérdida es, sin duda, un gran desafío. La vida está pelando una respuesta de ti. A ver, ¿qué respuesta me vas a dar? ¿Qué vas a hacer con esto que te pasó? Que es la pregunta que siempre le hago a mis dolientes. Después de que me cuentan lo ocurrido y entonces seguramente lloran y se lamentan. Mi pregunta es, ¿y qué vas a hacer con eso? Pues, ¿cómo que voy a hacer con eso, Gaby? Pues, ya te lo estoy contando. Pues, llorar, pues, no sé. Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Para eso vienes a una terapia, para ponerte de acuerdo contigo y para que yo te alumbre un poquito el camino que tú tienes que recorrer. Me molesta que las personas quieran convencer a los dolientes de seguir adelante, de echarle ganas, y ya se imaginan que en este momento me sale urticaria en el cuerpo por decir eso, a partir de lo que el otro hubiera querido. Es que a él no le hubiera gustado verte así. Es que acuérdate que él... Eh, estaría muy triste, está llorando en el cielo de ver cómo estás. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo todo en función al otro, al que no está? Y miren, lo digo con mucho respeto, pero hay mamás y papás que tuvieron un carácter tan fuerte, que mandaron tanto, que gobernaron tanto la vida de sus hijos, que lo siguen haciendo desde la tumba, ¿eh? Y los hijos siguen haciendo exactamente todo así como lo dejó indicado la mamá o el papá. Y cada Navidad se va a comer el bacalao así como lo hacía la abuelita. Y lo que vamos a hacer el Día de las Madres es comer todos juntos como se hacía. Y vamos a seguir las tradiciones. Y nunca nos cuestionamos si yo quiero seguir con eso, si eso me gustaba. No es mi obligación y no me quedo con responsabilidades impropias. A las personas que murieron hay que cumplirles en vida. En vida, hermano, en vida. Así es donde tenemos que estar Hacer lo que querían, platicar con ellos, seguir sus tradiciones, entender que era importante para ellos. Pero ¿en qué momento de mi adultez decido yo cuáles son mis tradiciones, mis nuevas costumbres, mi manera de hacer las cosas? Ya sé que esto suena a que estoy pidiendo que se liberen. Y sí, la verdad es que sí, porque aunque nos duela pensarlo, a veces la muerte nos libera de hacer cosas, la muerte de otros, desde luego. La muerte propia te libera de todo, te libera hasta de un cuerpo que seguramente ya no te funcionaba bien. Pero la muerte de alguien te libera de tener que seguir con ciertas formas, compromisos, estatutos, cosas implícitamente marcadas en una familia. No te sientas mal por eso, no te sientas mal por empezar a vivir tu vida, pero hazlo por ti. Vamos a ver qué motivaciones puede tener alguien para vivir. Y las vamos a poner en 10 puntos, si les parece bien. El punto número uno de la motivación siempre son los hijos. La persona que tiene hijos, todo el mundo le va a decir, pero piensa en tus hijos, ahí están tus hijos, tienes que estar bien por tus hijos. Es que acuérdate que tus hijos son lo primero y es correcto. O sea, tus hijos son tu descendencia. Tú los trajiste al mundo y son tu responsabilidad. Entonces, claro que son un motor para que te aguantes tu tristeza, te levantes y les des de merendar. No podemos, no te puedes dar ese lujo, y lo pongo entre comillas, de abandonarte a tu dolor y quedarte metido en una cama cuando ahí están los hijos que tienen hambre, que hay que ir a la escuela, que tienes que apoyarlos. Ese es un motivo para vivir. Pero ¿qué pasa con los, las personas que no tienen hijos? Entonces, seguramente tienen padres adultos. Entonces, por tus papás, piensa en tu mamá, piensa el dolor que eso le ocasionaría a tu papá. Acuérdate que ellos te necesitan mucho. Sí, es cierto, ese es otro motivo para vivir, los padres, porque ellos son tu procedencia. De ellos vienes, ¿de acuerdo? Entonces, pues por supuesto que hay lealtad, hay cariño, hay una deuda emocional ahí con ellos y son un motivo para que tú sigas adelante. Tercer motivo para vivir. Tu pertenencia. ¿A quién le pertenece tu corazón? A tu pareja, tu novio, tu novia, tu amante, la persona con la que tú realmente sientes que, que, que perteneces, que puede ser tú, que hay una intimidad, que hay una convivencia importante en tu vida. Y claro que esa persona es suficiente para que tú quieras seguir en esta vida. Motivo número cuatro. ¿Qué pasa Gaby, si no tengo hijos, mis padres ya murieron y no tengo pareja. A ver, la cosa se va poniendo más seria, ¿no? Yo diría que la vida misma. La vida misma es un gran motivo para quedarte. ¿A qué me refiero con esto? Respirar, cosa que hemos revalorado ahora enormemente y seguro me están escuchando muchos sobrevivientes del covid esa sensación de ahogamiento, de tener una losa en el pecho, de no poder respirar, es terrible. Sientes que se te va la vida y te angustias porque la vida misma es un motivo para querer quedarte, porque es la que conoces. Entonces quieres disfrutar más, quieres respirar, quieres comer, quieres eh, beber, quieres eh, ver a los tuyos, quieres seguir teniendo experiencias buenas. La vida te teje unas redes y te las lanza para que te quieras quedar en ella si lo permites, la vida poco a poco te va a seducir siguiente motivo para vivir el siguiente motivo el número 5, yo diría que es la naturaleza la creación más hermosa de todo el universo de verdad que ver el mar ver las flores no sé, ver un río un bosque, un buen árbol, ¿no? claro que esos son motivos son motivos porque es como la estética de la vida, la armonía, el cuadro perfecto, el arte ahí visto. Yo creo que la naturaleza sana, sana. y personas que están en duelo, que se van a algún lugar, eh, un, un poquito como a un retiro o a una casa de campo, empiezan a sentirse mejor, alejados del asfalto, de las prisas. Simplemente piensen en Bárbara. Bárbara, la protagonista de mi libro Convénceme de Vivir. Bárbara perdió a su esposo después de 60 años de matrimonio. No un matrimonio perfecto, ¿eh? Un matrimonio, pero para ella era bueno. Y después de eso, ya no tiene más ganas de la vida. Se le enfermaron las ganas de estar. Y se va a un crucero, a un crucero a poder llorar, porque los hijos aquí no la dejaban llorar. Ya no llores, mamá, ya queremos verte bien, échale ganas, ya saben. Entonces, se va a un crucero y ahí... Bueno, pasan muchas cosas que no les voy a spoilear la historia porque quiero que lo lean, convénceme de vivir. Pero se reconecta con la vida de muchas maneras y el mar es un protagonista en esta historia. Vamos al punto número 6. Y si no es ni la naturaleza, Gaby, porque la verdad que no soy una persona ni de plantas, ni de animales, ni de la belleza de esas cosas, ¿qué puede ser? Yo te diría que el servicio el servicio a los demás. Eso sin duda te da un motivo muy grande de existencia. La Madre Teresa de Calcuta decía que una vida que no sirve para servir no sirve para vivir. Y es bien bonito, de verdad, hacer algo por los demás, desde dejar pasar a alguien en el súper porque trae menos cosas que tú, dejar eh, ayudar a alguien a cruzar una calle, a una vecina que viene cargando cosas, pues acompañarla al piso de arriba. Un pequeño detalle de gentileza, de decencia, digo yo, puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Y si tú consagras tu vida todo el tiempo estar haciendo el bien para otros, lo vas a sentir, ¿eh? Mira, acaban de hacer un. un experimento social, en el que le dieron dinero a dos grupos de personas. Vamos a suponer que eran seis mil dólares. Ok, estos seis mil dólares te los vas a gastar solo en ti. Es un dinero para que te lo gastes en ti. A eso le dijeron a un primer grupo. Y a un segundo grupo le dijeron, estos seis mil dólares va a ser dinero que lo vas a gastar en otros. En causas nobles, en hacer el bien. ¿A quién le duró más la felicidad? de ese dinero gastado? ¿Al que compró algo y estuvo feliz en la tienda y feliz cuando se lo probó y feliz cuando lo estrenó y luego ya? ¿O al otro que supo que hizo a lo mejor una donación importante, que le pagó la colegiatura a un niño, que le cambió la vida a una persona, pudo pagar el hospital de alguien? Híjole, eso ahorita es un tema muy sensible. Impagables, ¿no? Impagables los hospitales. Pero bueno, ¿a quién creen que le dura más la felicidad? Desde luego en el servicio, en el dar al otro. Simple y sencillamente, a mí me cortaba muchísimo cuando yo me iba de viaje a dar una conferencia o algo. Y, ¿Qué quieres que te traiga, mijito? ¿Qué te traigo? Y mi esposo siempre ha sido de, a mí no me traigas nada. ¡Ay, qué mal humor! Me chocaba eso que me dijera. Y siempre le he traído algo, ¿eh? Y no me importaba que me dijera que no, porque a mí me hace feliz dar. También entiendo que es más rico el que menos necesita y no el que más tiene. Pero a mí me gusta dar, soy dadora y encuentro una gran felicidad en eso y no quiero que me la quiten. Entonces, ahí está un motivo para vivir. Otro motivo puede ser no solo ayudar a los demás, sino dejar un legado. Y este punto número siete creo que es básico. ¿De veras quieres pasar por esta tierra sin pena ni gloria? que nadie se acuerde de ti, que no hayas dejado nada aquí. Y la herencia que cada uno deja puede ser de diferente índole. A lo mejor sembré un bosque ¿eh? o puse un invernadero. A lo mejor escribí un libro. A lo mejor... No sé, puse una fundación o ayudé a rescatar animales, conozco a muchos de ustedes que se dedican a rescatar animales y los aplaudo, los aplaudo eso que hacen, a defender causas difíciles. Hace poco vimos en las noticias de, de una señora de 99 años que era maltratada por su hijo y cuando pasó esto en las noticias todos los vecinos de la zona salieron, se apersonaron allá afuera de casa de la señora a ver qué necesitaba y todo porque yo creo que podemos cambiar un poquito el mundo. Y aquí les quiero contar una historia que a mí me fascina. Y es la historia de un joven que estaba regresando estrellas de mar al océano. Había crecido la marea y entonces con cada ola se quedaban las estrellitas en la playa, lo cual aseguraba que iban a morir pronto. La estrella de mar necesita estar en el agua. Entonces el jovencito corría, agarraba una estrella, la regresaba al mar y corría y agarraba otra y la regresaba. Y otra vez venía una ola y sacaba muchas más. Era parecía ahí una labor de Sísifo incansable. Y había un señor mayor, uno de estos hombres a los que la pérdida los ha cambiado, pero los ha cambiado para mal, y estaba gruñendo y refunfuñando viéndolo, ay, este chavo. Mira este joven, no entiende lo que está haciendo es inútil. ¿Qué caso tiene que esté aventando esto? Ay, por favor. Ya no podía más el señor y se acerca y le dice, «A ver, jovencito, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo no tiene sentido? Tú vas a regresar un al mar, viene una ola y saca veinte. Y así estás y llevas dos horas haciendo esto, desgastándote inútilmente. No tiene caso». Y entonces el joven, sin alterarse, levanta una estrellita de mar y se la muestra al señor y le dice, «Para esta, para esta sí tiene caso». Y la regresa al mar. ¡Ay, qué bonita historia! ¡Qué bonito que cada uno de nosotros levantara una estrella y la regresara al mar! ¿Haríamos o no la diferencia? Ya sé, ya sé que yo soy una especie de Quijote combinada con Ma Adam Bovary, no sé, con la cabeza llena de historias y voluntad de cambiar al mundo. Pero hace poco, en un video que me hizo favor de grabarme algunos de mis amigos que ustedes conocen bien, de mis amigos extraordinarios y famosos, hicimos un, un video para desearles pues que fuera un buen año este 2021 y que dejáramos otras cosas. Gloria Calzada, a quien aprecio de verdad muchísimo, me dijo una cosa muy linda. Me dijo, mira Gaby, yo sé que los locos son los que creen que pueden cambiar al mundo, pero en realidad son los que lo logran. Creo que me dijo loca, amorosamente, y se lo agradecí en el alma, porque sí, sí quiero ser ese tipo de locos. Yo sí creo que aunque yo sea una, un granito de arena en la playa, sin mí la composición de esa playa cambia. Y yo estoy muy consciente de la obligación y la responsabilidad que tengo con la vida. Yo aquí no vine a esta vida nada más a que me dieran, vine a dar. Y estoy muy dedicada a eso, y eso me hace muy feliz, y eso le da un sentido a mi vida. Para poder seguir adelante cuando creemos que, ya no tenemos motivos. A ver, quiero hacer una pausa aquí y una pausa de reflexión y una pausa en el que todos ustedes estén ahorita contactando con cómo se sienten. El chiste es que este podcast resuene en su corazón y en su alma y ustedes estén pensando los propios motivos que ustedes tienen para quedarse aquí y vivir. Déjenme decirles que estoy muy contenta porque ya pueden... Próximamente encontrar de nuevo mi kit de acompañamiento para el duelo. Ya está resurtido y entonces ya vamos a dar a conocer que ya pueden volver a adquirirlo. La verdad es que es una herramienta maravillosa y así, así lo van a poder pedir en Amazon y en Mercado Libre. Kit de acompañamiento para el duelo. Ahí están puestos mis 23 ya años de experiencia profesional para motivarte con frases diarias a manera de oráculo y que te vayan llevando día a día. Me va a dar mucho gusto que en cada uno de sus hogares esté este kit y que además lo regalen a quien pueda necesitarlo. Ahí estoy, ven, como Quijote, tratando de pelear contra los molinos de viento, pero encontrando gran satisfacción en ello. La muerte y la pérdida no nos van a vencer porque nosotros tenemos algo que sobrepasa la muerte y se llama amor. El amor es lo único que vence a la muerte, que te hace seguir adelante, que te da fuerzas, que te crece. La muerte acaba con la vida de una persona, pero no por, con lo que sentimos por ella. Y eso, eso de verdad para mí es el triunfo de la vida. Vamos a seguir, vamos a seguir con cuál sería el octavo motivo por el que yo motivo para vivir, por el que yo quiera quedarme aquí después de haber perdido. Yo creo que el motivo lo acabo de mencionar y es el amor. Y el amor, por favor, por favor, no me lo reduzcan a el amor a una pareja, el amor carnal, el amor a los hijos, el amor a la patria. Estoy hablando del amor en la extensión más grande que pueda ser. Como esa fuerza vital, como esa energía que te mueve. El amor a darle una respuesta a las personas y a honrar la memoria de los que se fueron antes que tú. El amor por todo lo que haces, porque sin duda, amar todo lo que tienes hace que tu vida sea amable, sea amorosa. Odiar todo lo que tienes o haces hace que tu vida sea insoportable. Y eso lo haces tú, ¿eh? No lo hace tener el buen trabajo o tener la buena casa, sino tu actitud. Entonces, si hacemos del amor una actitud ante la vida, y si me interesa dar testimonio de cómo se vive la vida desde el amor, wow! Yo creo que ese es un gran motivo para vivir. Motivos para hacer las cosas podemos tener muchos. Algunos loables y algunos bajos y mezquinos. Pero motivos para vivir es algo que tienes que pensarlo. Y ahí les va mi número ocho. El número ocho para mí es el trabajo. Y me inspiro muchísimo desde luego en Víctor Frank. Víctor Emil Frank, el padre de la logoterapia, el autor del Hombre en Busca de Sentido. Este hombre que no estuvo en uno ni en dos, en cinco campos de concentración. A quien le mataron a toda su familia a su esposa, tenía muy poco tiempo de casado, sus padres, le quitaron sus estudios, sus libros. Creo que ya he hablado de él al decir que lo dejaron literalmente con su existencia desnuda. Pero Víctor Frank, que sobrevivió a estos campos de concentración y diseñó su terapia del sentido de la vida, decía que el trabajo era algo que le daba un para qué. Que si a ellos, a los que estuvieron en el campo de concentración, no los hubieran sacado a trabajar a los campos si hubieran muerto todos. Porque él decía que algunos los sacaban a probar las botas del ejército, entonces los ponían a correr todo el día. Imagínense, con el frío, con el hambre, con la desnutrición que tenían. Pero el chiste era probar las botas a ver cuánto aguantaban. Pero él lo veía como un trabajo. O ir a recoger papas, cultivar papas, y eso que era un, sobre un terreno pues áspero, seco, todo, meter las manos, trabajar extenuante, pero había algo que hacer. Pónganse algo que hacer, mis dolientes, de verdad. A veces los tres primeros meses después de una pérdida se te va en tramititis. Tienes que ver los seguros, las cuentas de banco, dar de baja esto, lo otro. Tienes un para qué levantarte, porque es un trabajo. Pero cuando pasa esto, luego ya no sabes, no tienes a qué levantarte, genératelo. Genérate a qué te vas a parar hoy y ponte pequeñas tareas. Voy a sacar las cosas del closet ahora, voy a arreglar, voy a hacer más funcional mi alacena, ¿sabes? Voy a empezar a trabajar algo de madera, al fin voy a hacer esto que yo había planeado de acomodar los álbumes de fotografías viejos de mis padres, ahora los voy a digitalizar todo. Ponte tareas, trabaja, porque el trabajo dignifica al hombre, pero sobre todo le da un sentido de vida. Ahí les va mi noveno motivo. Y aquí, por favor, pueden estar de acuerdo o disentir conmigo. Pero de esto se trata el podcast, ¿no? También de que me conozcan más, de que sepan cuáles son mis motivos. Y recuerden que yo no tengo la verdad absoluta, ¿eh? Y eso es muy importante que lo sepan. Cuando me dicen, Gaby, pero tú eres una experta. A ver, yo sé cosas, pero el experto en tu dolor eres tú, porque es tuyo. No permitas que nadie, ni siquiera Gaby Tanatóloga, venga a decirte qué hacer con tu dolor. Respétate. Pero para mí, mi, uno de los motivos, y a ver, no los puse en orden de importancia. Estoy diciendo 10 motivos, pero ustedes pueden darle el orden de importancia que quieran. Desde luego, es Dios. Dios para mí es un compromiso. Es un amor incondicional pero yo siento que Dios me dio al nacer un collar de perlas maravilloso. Me lo entregó impecable y me lo dio para que yo lo usara. Pero el día que yo me muera, literalmente me va a pedir cuentas y me va a decir, a ver, a ver ese collar que te di, ¿cómo está? ¿Qué le voy a responder? Tal vez es mi responsabilidad, mi compromiso, pero yo no puedo llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué? Pues se me rompió el broche. Ay, no, se me amarilló todo, le cayó perfume. Ay, se me reventó y nunca encontré algunas de las perlas y lo dejé por ahí tirado. Pero mira, mira qué bonito traigo el estuche de mi mamá. Le cambié el broche, aquí está su collar perfecto. No, 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 me va a decir Dios, el tuyo. ¿Qué hiciste con el regalo que te di? ¿Qué hiciste con el regalo de la vida? Y el poderle dar una respuesta a Dios, para mí, es un motivo de vivir. Y ahí les va el décimo de mis motivos para vivir. Y puede ser que algunos de ustedes me digan, ¡Ay, Gaby! Este, estabas muy profunda y de pronto te fuiste a algo más superficial. Pero bueno, para mí un motivo de vivir también son los placeres. Porque creo en el cielo, ¿eh? Yo sí creo que hay una vida... Cuando muramos, no el cielo así como nos lo pintan en algunas películas, niñitos corriendo en un jardín con flores, porque todo eso trata de recrear lo que conocemos como vida aquí y lo queremos poner allá. Eso me chocó del documental de Coco, ¿no? Que parecía, el más allá parecía, bueno, primero la garita de Tijuana y luego el más allá tenía exactamente los, las mismas bajas pasiones, la envidia, eh, la competencia, el alcohol, todo lo que había aquí, había allá. No, no me imagino así el cielo. Me lo imagino como una experiencia energética de reencuentro, de paz, de plenitud. Pero aquí en la Tierra hay cosas que hay que disfrutar. Y para eso tenemos los sentidos. Los sentidos nos ayudan a vivir esta experiencia por la tierra. Cuando alguien muere, tus sentidos ya no te sirven para estar en contacto con él. Por eso las personas que dicen, es que lo escucho. No, a ver, quisieras escucharlo, pero ya no lo escuchas. Resuena dentro tuyo. No, es que sentí que se me subió en la cama en la noche. Lo sentí clarito que aquí se sentó. Son energías, quisieras sentirlo ahí en tu cama, al lado tuyo. Pero ahora vive dentro de ti. Tenemos que aprender a dejar los sentidos. Ya no te voy a ver, ya no te voy a oler, pero puedo tenerte dentro. Puedo entrañarte, como lo he dicho, en lugar de extrañarte. Pero los sentidos que ahorita tenemos, y mientras hay vida, pues hay que disfrutarlos, nos llevan a disfrutar experiencias increíbles. Yo soy una foodie, que me fascina comer y me fascina ir a lugares y me fascina probar y cada vez que viajo a algún lugar, probar lo que hay ahí en ese lugar típico que come la gente, no las trampas de turistas, sino de verdad qué comen los trabajadores de aquí, a dónde van ellos, dónde compran sus cosas, visitar los mercados. Para mí es una fiesta de los sentidos. Entonces la comida para mí y tal vez aquí estoy dando a conocer mis raíces españolas. La comida es muy importante. Muy importante para mí. Es parte de la experiencia de la vida y la tomo en cuenta para la planeación de un viaje, para la celebración de un evento, eh, para el día a día. Eso por un lado, el olor. El olor de las cosas me conecta mucho con la vida. Soy una loca enardecida de la aromaterapia. Me fascina la lavanda, es mi olor favorito, lo he dicho, lo comenté en mi carta a la vida que escribí en el libro de Tu Camino para Sanar, este libro que tengo en coautoría con Mercedes da Costa, con Renata Roa y con Claudia Sánchez. Y ahí escribo una carta a la vida, agradeciéndole, como si yo ya me fuera a ir y me estuviera despidiendo. Es un ejercicio extraordinario, ¿eh? Les pido que lo hagan. Por favor, lean Tu Camino para Sanar y elaboren su propia carta a la vida pero ahí le agradecía yo a la vida los olores. Ahora que fue mi cumpleaños hace poco, ¡ay! la gente generosísima, mis alumnas, mis amigos, me regalaron una cantidad de flores, pero preciosa. Mi sala era un jardín, mi consultorio otro. Y cuando abrí yo la puerta de mi consultorio y me daba este olor a flores, era un sí a la vida, un sí a la vida enorme. A lo que huelen las cosas, una sopita de fideo, unas flores, un buen perfume, wow. A veces, eh, y no me dejarán mentir los dolientes, hasta el humor que tiene una persona es importante. ¿Y cómo extrañamos eso? Nos quejamos a veces en vida de entrar al cuarto de los hijos y, ¡por Dios, ventilen! ¿A qué huele esto? Está encerradísimo. Y luego... Hay muchas mamás que no quieren sacar la ropa del closet o lavar la que está en la ropa sucia porque sigue oliendo a sus hijos o a su marido y quieren que no se le vaya el olor porque los olores son entrañables para nosotros, el gusto, el olor, la vista. Me encanta ver en la televisión estos documentales de National Geographic del mundo. Y si ustedes vieran las cuentas que yo sigo en Instagram, todas tienen que ver con la naturaleza, los animales, ver ballenas, ver el mar, ver felinos, ver la selva. Todo lo que es estético a mis ojos me llena mucho el alma. El arte, ir a un museo, contemplar las obras, lo que ha sido capaz el ser humano. Eso eso para mí son razones de vivir. Lo que escuchas, ¿qué tal la música? ¿Qué tal la música? Algunos de ustedes me han preguntado justo por la música que hay en este podcast y les quiero contar de quién es. La música que escuchan al principio es de Álvaro Saldaña, un músico extraordinario, él es un chico joven, creativo a más no poder, es músico, es compositor y bueno, tengo una historia increíble con él que, si me permiten, se las cuento. Pero cuando fue la presentación de mi libro, «Convénceme de Vivir», Decidimos hacerlo en un lugar hermoso, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Nada más, pequeño detalle, que ni la editorial ni yo nos dimos cuenta que el día que escogimos, pues era el aniversario de Ayotzinapa, de unos, eh, una matanza que hubo aquí en México, por si alguien me, me escucha en el extranjero y no lo conoce, de unos alumnos normalistas desaparecidos, ya saben, entre comillas. Y es una fecha de dolor histórico para mi país, pero no nos dimos cuenta de la fecha. Y el Museo de Memoria y Tolerancia está en el centro histórico. Así que Luz María Cetina, mi amiga querida, me iba a presentar el libro. Estaba convocada muchísimos medios, muchísima gente. Teníamos auditorio reservado lleno. Es más, tuvimos que adaptar el lobby del, del museo para que cupiera más gente. Y le pedí a Álvaro que fuera a tocar que fuera a tocar en vivo para, para iniciar este, esta presentación del libro porque hay una escena en la que Bárbara está en la cubierta del barco oyendo música, entrando en contacto con sus sentimientos y llorando. Y como Álvaro toca, como Los Ángeles, entonces decidí que quería yo tenerlo ahí. Pero empieza la manifestación por la tarde, empiezan las marchas, la marcha se sale de control, empiezan a romper cristales de los edificios cercanos, a hacer pintas destrozo de y medio. Mis alumnas, por ejemplo, que habían tenido la precaución de irse muy temprano al lugar, pues habían comido en un hotel cercano y acabaron abajo de las mesas, literal, de cómo se pusieron las pedradas para romper cristales. Y Álvaro, que es todo pacífico y Zen, venía caminando por reformas, estaba cruzando para llegar al lugar donde era. Y tuvo que atravesar, de verdad, en medio de una turba de gente golpeándose, bueno, todo. Y él pasó por ahí y venía con su flauta en la mano, una flauta que creo que, yo, yo creo que todos sus ahorros estaban invertidos en ella. Y decía, desde luego esto no va a ser un arma para defenderme y además él nunca lo haría porque es cero agresivo. Pero decía, ojalá no le pase nada a mi flauta. No venía pensando en él, venía pensando en la flauta. Pero de verdad parecía que la vida le abrió camino para que pasara en medio de esa gente. Cuando lo vi llegar, dije, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo pudiste llegar si está imposible el paso? Está cerrado a, a los vehículos y todo. Pues llegó. Y llegó porque tenía que llegar. Porque todo mundo entró a esta presentación y tuvimos sala llena a pesar de las circunstancias. Entró a esta presentación que se le salía el alma del cuerpo. Y cuando Álvaro empezó a tocar, fue increíble. Me di cuenta del poder que puede tener la música para calmarnos, para tranquilizarnos. Así que, por favor, si estás en este duelo, si estás viviendo un dolor, no te alejes de la música. Deja que todo su poder sanador entre, entre por tus oídos, penetre en ti, deja que vibre en tu corazón. Y ahí estaremos con casi todos los sentidos. Me falta el tacto, ¿no? Y el tacto para mí también es un motivo de vivir. Tengo a Lara, y ustedes lo saben bien, quien me sigue, Lara es mi perra, es una San Bernardo de cuatro años, una cosa preciosa. El pelo más suave, el peluche más lindo de la vida. Y acariciarla y apapacharla. Me conecta con la vida. Como seguramente a ustedes tocar la piel de un bebé, de alguno de sus nietos o un hijo, acariciarle el pelo a alguien. El tacto, sentir. La vida, les digo que la vida hace lo suyo para que queramos quedarnos. Lo digo de todo corazón. No te abandones. Sé que tu dolor es muy grande, pero el amor lo es más. Por favor recurre a mis libros y te digo rápidamente sus títulos. Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar. Será hermoso que te metas de lleno en la tanatología, que me des el permiso de vivir ahí en el buró de tu casa acompañándote. Y si necesitas más, si quieres conferencias grabadas en vivo o quieres mi diplomado en tanatología, acuérdate que la dirección es gabitanatóloga.teachable.com. Agradezco mucho tu presencia en este podcast, sígueme diciendo cómo te sientes, si te gusta, eh, qué quieres que agregue. Para, algunos de ustedes me han escrito, Gaby, dime las películas que recomendaste en los episodios anteriores. A ver... Si, puede, si quieren regresarse, al final de cada episodio es cuando recomiendo la película. Y ahí, al recomendar la película, entonces les dejo esa tarea para quien quiera, para que la vea, para encontrar tanatología en las películas. Y mi recomendación de hoy es un peliculón. Este es un imperdible, y seguro ya la vieron, pero la pueden volver a ver con esta visión renovada. Y se trata de Gladiador. Gladiador que se presenta a sí mismo en la arena, como aquí estoy, el, el esposo de una esposa asesinada, el padre de un hijo asesinado, y juro que co cobraré venganza. Eso es gladiador cuando la pérdida llega a su vida, cuando injustamente acaban con su familia, y en eso lo convierte el dolor. Pero al final... Y no voy a contar la historia porque ustedes tienen que ver todo lo que pasa y cómo va pasando las etapas de duelo y cómo canaliza el enojo y cómo encuentra en el servicio a su patria un nuevo sentido. Y entonces, cuando muere, y ya dije lo que no tendría que haber dicho, perdónenme por el spoiler, pero al final piden, honrenlo, es un soldado de Roma. Ahora ya es un soldado de Roma, ya no es un un hombre doliente y un hombre en deseo de venganza. Es alguien grande, alguien que trascendió, gladiador. No dejen de verla. Y también gracias a todos los que me han escrito para sugerirme películas. Espero que mi día tenga más horas para poder verlas y poder seguirles recomendando esta sección que sé que les gusta. Tenemos que tener nuevos ojos para las pérdidas de siempre. Ser un nuevo yo, un yo que me crezca ante esto que pasó. ¿Quién eres tú hoy? ¿En qué te has convertido? ¿Y cuáles son tus motivos para seguir en la vida? Me encantará saberlo. Así que gracias, gracias por seguir este podcast, por estar cercanos. Ya saben que es un episodio semanal y también que me encuentran en todas mis redes sociales como arroba Síganme, denme su opinión y sigamos juntos. Nos escuchamos muy pronto.